1: Hallo, leuke podcastluisteraar. Naar aanleiding van deze podcast hadden we eigenlijk een leuk nieuw idee. De partners van vaste gasten van de show uitnodigen.
2: Ja, van wie zouden we dat allemaal leuk vinden om de partner te spreken?
1: Oeh, Arie
2: Deroven. Ja, dacht ik ook als eerste aan.
1: Dat is natuurlijk... Joke, ik wil heel graag Joke een keer ja, spreken. Maar de man van Michelle lijkt me ook gewoon
2: super interessant. Ja, dat Chris, die is sowieso heel erg interessant. Dus die moeten we eigenlijk überhaupt spreken. Maar uh, ja, van Bram Beute lijkt me ook heel leuk. Ja gewoon omdat Ik denk, ik denk dat, dat die vrouwen, die, die, die houden me ook een beetje in toom. Een beetje van, nou, ga, wacht, ga jij maar even rustig zitten. Ik vertel wel hoe het echt zit.
1: Ja, echt. Ja. Die, die altijd gewoon wel zo'n sterk verhaal hebben. En dat die vrouw denkt, nou, uh, ik zal even zeggen hoe het zit. Daarover gesproken.
2: Mijn vrouw is al een keer te gast geweest. Dat is
1: waar. Dat was hartstikke leuk. Inderdaad, dat, dat vonden wij vooral erg leuk. En jij was toen opvallend wat minder aanwezig.
2: Nou, ik heb me bescheiden opgesteld, dat was, zeker. Ja. Dat was
1: echt heel erg leuk. Ja, jouw vrouw is al, een keer, uh, is al een keer te gast geweest, inderdaad. Dus uh, mocht je thuis suggesties hebben dat je denkt... oh ja, van deze gast, de partner, zou ik ook wel heel interessant vinden... of dat ze een keer met z'n tweeën komen... geef het dan gewoon even door via grootnewsradio.nl-bij Jorieke... Um, nu hadden we de vrouw van Bram de Blauw te gast. Nou, Bram was er dus. Uh, en hij was er met zijn vrouw Helma. En Bram komt natuurlijk heel vaak op te praten over onderwerpen als huwelijk en scheiding. En nu waren ze, waren ze dus met z'n tweeën. En dat was zo leuk om te zien.
2: Ja, want zij komt in heel veel gesprekken dan voorbij. Zegt, hij, ja, Helma en ik doen dus of Helma en ik doen zo. En dan is het heel leuk om dan te denken. Hé, maar uh, hij is dan heel aanwezig normaal gesproken. Hij heeft heel, ja, heel, heel mooie dingen te vertellen. Maar is ook best wel stellig. Dus ik was ook heel benieuwd, zou Helma ook zo stellig zijn? Of brengt hij toch hier een daar wat nuance aan. En dat vond je? Ik vond dat ze helemaal de nuance aanbracht. En toen kreeg ik matig tegen hem. Zei nou Bram, uh, zo. Uh, en, dan, en, dan, en dan zag je ook Bram dan echt een beetje inbond. Dus dat ja. was mooi. Ik vond het zo leuk
1: om haar te ontmoeten. Want ze was gewoon echt wel, echt wel leuk, uh, pittig. Uh, heel droge humor. En ze zette echt Bram af door en toe enorm op zijn plek. Dat hij dat nou comfort dan wel weer in mijn eentje. Maar goed, uh. ze waren nu met z'n tweeën. Ze zijn 46 jaar getrouwd. En al die huwelijksjaren hebben ze veel over elkaar en zichzelf geleerd. En als huwelijkscounselors talloze echtpaar helpen werken aan een bijbels huwelijk. Of mensen begeleid die gescheiden waren en zich klaar wilden maken voor een nieuw huwelijk. Nou, ze waren net terug uit Oostenrijk omdat ze daar iets bijzonders hadden gevierd. En ik vroeg, ja, wat was dat? En daar hebben we onze trouwdag gevierd van
0: 46 jaar.
1: En hoe kom je elkaar voor het eerst in Oostenrijk tegen?
0: Ja, het was de aanleiding van een, een kamp van Youth for Christ destijds... En, uh... Helma had mij al een keer gezien in de, in de koffiebar in, in Deventer. Ik haar niet, moet ik heel eerlijk zeggen. En op die uh, vakantie kwamen we elkaar tegen. En hebben we elkaar als uh, souvenir meegenomen.
3: Maar wat, elkaar... wat
1: weet je nog van de eerste ontmoeting? Wat weet je er nog van ja, dat je, je Helma ging. tegenkwam? Ja,
3: nou, in de koffiebar zag hij mij natuurlijk niet. Want hij stond op podium. En ik zat in het publiek. Dat is eigenlijk nog steeds zo. <lacht> dus ja, ik kan hem dan goed zien. Want hij staat op het podium. En toen dacht ik, die jongen wil ik wel beter leren kennen. En toen gingen we... Naar dezelfde vakantie in Oostenrijk.
0: En wat ik me ervan herinner is regen. Regen, regen. We liepen s'nachts over die berg te wandelen met elkaar in een asgroep. Ik en ik met haar aan het handje. En regen regen,
1: regen, regen, regen. En toch in die regen. Is het begonnen? Is het begonnen? Ja. ja. Hoe was het om daar terug te zijn?
3: Uh, mooi. En, maar ook weer confronterend. Ja, het is vijftig jaar later. En nu loop ik met een uh, rollator. Lange stukken. En toen kon ik natuurlijk uren bergwandelingen maken. Maar het was heel mooi om uh, herinneringen op te halen. Van uh, ja, hoe we elkaar hebben leren kennen in dat christelijke kamp. En uh, hoe we
1: verder zijn gegaan. En als je dan even terugkijkt zo op zo'n 46 jaar. Wat, wat, ja, wat ligt je er dan uit? Uh, dat we de samen visie, dezelfde visie hebben. En dat er geen achterdeur was. Dat
0: ja. is wat ik regelmatig in een regelmatige uitzending hier heb genoemd. Er is geen achterdeur in ons huwelijk. Dus er zijn dingen best dingen in die 46 jaar gebeurd. Of situaties geweest. Dat je misschien als je heel lichtvaardig naar het huwelijk kijkt had gezegd van ik stop ermee. Maar er was en is geen achterdeur. Is en
1: dat daarom... de visie die je ook bedoelt Helma?
3: Ja, en, en dezelfde kijken op hoe, hoe uh, willen we ons geloof beleven. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En uh, ja, de, dezelfde idealen van hoe kunnen we dat uh, uitreiken naar anderen. En eigenlijk wat de ene een idee had, dan ging de andere in mee
1: en omgekeerd. Is het genade dat jullie nog bij elkaar zijn na 46 jaar? Absoluut. Maar ook een keus. Leg uit.
3: Nou, Bram is een paar keer overspannen geweest. En toen heb ik echt boven bed gezeten, uh, op slaapkamer en gezegd... Heer, ik heb uh, ja gezegd tot het eind. Maar ik vind het hartstikke moeilijk. Maar ik wil blijven en ik doe mijn best ervoor. Maar makkelijk is het niet. Ik voelde me net alleenstaande moeder. Op dat moment. Met drie kinderen. En Bram had dat niet door. Want die was bezig om te overleven en zijn werk te kunnen blijven doen. En dat heeft hij ook gedaan. Maar ja... Dat
0: was een hele pittige periode. En anderzijds ging ik natuurlijk in met bepaalde verwachtingen die gewoon allemaal niet uitgekomen zijn. Of niet allemaal uitgekomen zijn, even kijken hoe het, dat ik het wel goed zeg. Die niet allemaal uitgekomen zijn. En omdat het een verwachting was. Omdat het mijn verwachtingen waren, maar de realiteit van het leven was wat anders dan mijn verwachtingen. En dat uh, heeft in de loop vooral de eerste jaren best wel eens lastig geweest. En dat ik ook wel eens een moment heb gehad dat ik dacht van, heer, moet ik dit echt nog dertig jaar volhouden?
1: En dan kom je dus op die keus en
0: genade. Ja, dan kom je op die keus. En dan weet je ook, als je probeert in die voetstap van de heer Jezus te leven, dat hij je er ook doorheen trekt. Maar het is wel je eigen keus. Je moet zelf voor de spiegel staan en tegen jezelf zeggen van, wij gaan hiermee door. En ik denk dat Helma daar minder moeite mee heeft gehad als ik. Ik heb dat best uh, af en toe tegen ze lopen strijden.
1: Ja. Laten we nog heel even teruggaan het, 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 teruggaan naar uh, die eerste... Liefde. Uh, Bram, wat vond je zo leuk aan Helma? Ja, dat is heel erg
0: uh, lastig om te zeggen. Ze was heel bescheiden en stil. En uh, ja, dat trok mij aan. Het was heel, ik, het, het, volgens mij was ze heel kwetsbaar. Je dacht dat je mij moest redden. En de realiteit <laughs> van het leven is dus wat anders gebleken. Dat hoefde helemaal niet. Maar ze leek zo'n zo hele rustige, stille. En daar viel ik op. En, uh, maar wat helemaal zegt van uh, het gevoel te moeten redden. Ja, ik was een beetje meer de, de, niet de macho. Maar wel de, degene die, die wat, wat, wat luider was. En uh, nou,
1: zou dat wel even regelen. En wat trok jou aan in, uh, in Dram? Nou, in ieder geval niet bekleding.
3: De, de eerste keer dat ik hem dus... Uh, dat verhaal uh, hoorde vertellen in de koffiebar van Jozef Kijs... hoe God had gezorgd dat in Groningen de koffiebar daar opgezet werd... en dat, dat God inderdaad uh, luisterde naar de gebeden. En, nou, en he, dat, dat sprak me aan. En ik dacht echt van, ja, die jongen wil ik beter leren kennen. En ik dacht er ook gelijk bij ja, niet hoe hij uh, gekleed is... want uh, eigenlijk bij de Spencer door zijn moeder, oranje en <laughs> bruine ribbroek. Maar ik denk, nou ja, wie weet gaan dat nog een beetje... Kunnen we dat nog een beetje veranderen? Een beetje aanpassen. <laughs> maar ja, voornamelijk hoe hij sprak over zijn geloof in
1: God en ja, hoe God voorziet dat. In de verkeerde is het een paar keer uitgegaan, begreep ik. Waar kwam dat door? Nou, het kwam denk ik
3: door dat Bram inderdaad bepaalde verwachtingen had van mij. En hij dus extra vet is en ik introvet. En hij dacht van, ja, ik moet ook meer extra vet zijn. Nou, dat ben ik dus niet. Ik kan wel extra vet reageren, maar ik ben een introvert, klaar.
1: En jij wilde toch nog een beetje, je dacht, ik uh, ga het veranderen. Ja, ik, ik kreeg een uh, bepaalde baan
0: met een bepaalde uitstraling. En dan was verwacht dat de vrouwen zich ook duidelijk presenteerden. En uh, nou, dat deed helemaal dus niet, want die was meer op de achtergrond. En ik dacht van, nou, misschien is het dan toch niet zo goed geschikt. Waarbij, moet ik ook heel eerlijk zeggen... Het een beetje werd ingefluisterd, ook wel door mijn ouderlijk huis. Van, ja, weet je wel zeker... Dus daar is ze daar drie keer uitgegaan. Eén keer op, op oudejaarsavond ja, hebben we het uitgemaakt samen. Ja, dat was een aardig uh, begin van het nieuwe jaar.
3: En toen is het een jaar lang uit geweest. Maar in die tijd heb ik toch wel gedacht dat God ons weer bij elkaar zou brengen. Ondertussen heb ik wel een ander vriendje nog gehad. Oh. Ja. <laughs> ik kwam iemand tegen en ik dacht, nou ja, maar nou, dat hield uh, geen stand. En uh, nou, toen kwam het nog sterker weer terug van... nou, ik denk dat ik uh, Brammeer uh, een keer uh, ga ontmoeten.
1: Toen was kwam, uh, uiteindelijk het begin van jullie uh, huwelijksavontuur.
0: Ja, dat geschiedde ook zo. Want haar ouders die waren heel erg uh, anti-mij. Anti -dus, maar die kwam ik toevallig tegen omdat ik in Amersfoort... Aan, bij de politie aan het surveilleren was door de binnenstad van Amersfoort. En daar kwam ik hen tegen... En uh, diezelfde avond uh, zat ik weer bij Helma. En diezelfde avond hebben we ook onze verlovingsdatum en uh, trouwdatum vastgesteld.
1: <laughs> Zo. Na een jaar dat we elkaar niet gezien hadden. Zijn er uh, dingen die jullie na 46 jaar nog steeds niet van elkaar begrijpen? Toch. In het begin waren er veel verwachtingen die uh, anders waren. Maar na 46 jaar?
3: <laughs> nou, hij maakt na 46 jaar nog steeds dezelfde grapjes. Nou, en ik blijf erom lachen, want dat vindt hij leuk. Maar snappen doe ik niet <laughs> altijd. En uh, ja, <laughs> bij mij zijn er natuurlijk ook dingen die nog steeds zo blijven. Ik hou van uh, opgeruimd en dan dingen kloppen en ik stel altijd een vraag achter de vraag. En dan heeft hij zoiets van, hallo, ik weet niet meer.
0: Ja, daar word ik heel moe van. Ja. Ik heb trouwens al in de gaten nu wie zo met z'n tweeën zitten dat het een stuk veiliger voor mij is als ik alleen... Uh... <laughs> Hier zou zitten, maar goed.
1: Yep, ik, uh, ik, uh, ik, voel, ik, ik voel hem ook, Bram. Maar uh, we
0: laten het gebeuren. Nee, maar nee, er zijn nog steeds dingen die we niet van elkaar snappen. En we hebben het ook wel eens een keer gehad in de auto dat ik iets zei of deed en dat helemaal zei. Ik snap niet hoe je dat kunt denken. En dan denk ik, ja, waar, waar, ja, we zijn gewoon anders. We moeten gewoon accepteren dat we anders zijn. We komen uit een andere achtergrond. En dus zijn we verschillend,
1: nog steeds. Dus, oh ja, dus die dingen. Eigenlijk, dus ook na 46 jaar huwelijk kom je eigenlijk. Dus nog diezelfde dingen tegen?
3: Ja, ja. op een gegeven moment uh, deed Bram iets. Ik zei: Van goh, waarom doe je het zo? En toen waren we, denk ik, al 30 jaar getrouwd. En uh, toen zei hij: Ja, dat ben ik zo thuis gewend. Ik zei: Hoe lang heb je thuis gewoond? Tot je 18e. En wij zijn al 30 jaar getrouwd. En dan doe je het nog steeds hoe je het bij je ouders deed. Kan ook anders.
1: Ja. Hoe bepaal je in, in, in een soort, nou ja, dit soort situaties, waar ik heel veel mensen zich in, in herkennen, wie dan een soort ja, stap naar de ander toe doet? Nou, de grap
0: is, denk ik, dat wij allebei het gevoel hebben dat wij de stappen zetten naar de ander. Ik heb het gevoel dat ik 80% van ons huwelijk draag en zij maar 20.
3: Dan zeg ik nou, ik, doe, ik
0: draag wel 90%. En het is omdat je van jezelf moet weggeven. En dat is voor allebei even zwaar. Alleen jij ziet alleen wat jij weggeeft. Je voelt wat je, alleen maar wat jezelf weggeeft natuurlijk. Ah, en daardoor lijkt het altijd van dat jij de, ge de gevende partij bent in het huwelijk. Maar dat is helemaal niet waar.
1: Want de ander geeft net zoveel. Of misschien zelfs inderdaad wel meer. En hoe kan je dan toch oog krijgen voor... Dat je even dus verder dan jezelf kijkt. En dat je dus denkt, oh die ander die geeft ook... Nou, door erover te praten,
3: Precies.
0: Dan, wat geef jij dan? Hoe voelt dat voor jou? Precies. Praten, praten, praten. Oh jongens, ja. dat is zo de, de kern. Praten over, leg dat soort dingen open en, en vooral wees daarin kwetsbaar. Zeg gewoon, god, dit doet mij pijn. Ik zeg wel ja tegen je, maar eigenlijk meen ik het niet. Maar wat doet dat met jou enzovoort en omgekeerd? Hebben jullie dat moeten leren, dat praten? Ik vooral, ja. Ja,
3: ...bram meer van dat ik vragen stelde van... Uh, ...ja, wat, wat doet het met je? En, en dan dat hij niet uh, de mogelijkheid kreeg om te zeggen... van ...ja, weet niet. Ja, je weet het wel. <laughs> dus leg het maar
0: eens uit. En dat zeggen we ook altijd tegen de mensen die bij ons op, aan tafel uh, kwamen... Van, uh, ...dan zei ze ook van, ja, nee dat weet ik niet. Jawel, dat weet je wel. Alleen durf je het van beneden diep in je, in je, in je buik naar boven te halen... ...en het uit te spreken. Want je weet vind, dikke eens goed waarom je dingen wel of niet doet... Maar dan moet je de tijd durven nemen om het, en de, uh, om het te onderzoeken en durven uitspreken. En niet bang zijn voor je partner dat hij of zij dat zal afwijzen. Maar juist zeggen van nee, dit ben ik. En, en dat geeft zoveel ruimte, zoveel lucht.
1: Hebben jullie eigenlijk zelf wel eens counseling gehad? Ja, één keer.
0: Eén keer is een, uh, onze voorganger uh, met zijn vrouw bij ons geweest. Oh ja. Dat was op een moment dat... Uh, kan ik dat noemen? Moet ik even, even over, dames en heren, thuis. Ik moet even overleggen. Kan ik dat noemen de situatie? Ik weet niet. <laughs> Oké, okay. Helma was gediagnosticeerd All met borstkanker. Uh, yeah, yeah. En uh, nou, die zat in de put, uh, maar ik zat ook in de put. En uh, nou, er was iets. En ze werd hartstikke boos over iets wat ik zei en oh, ik zei iets, inderdaad iets van ja, maar ik, ik voelde het ook, met je, ook mee. En dat was de eerste keer dat ze iets naar mijn hoofd heeft gegooid in het hele huwelijk. Het was gelukkig een lege doos. Uh, en toen hebben we inderdaad ge, aan onze, echt, onze voorgangers echtpaar gevraagd... van, Goh, kun je eens langskomen? Want nu loopt het even bij onszelf even, even vast.
1: Wat moet je eigen huwelijk goed zijn om te kunnen countsen eigenlijk? Uh,
3: ja, wat is goed? Ja, ja wat is goed, ja. Voornamelijk over dat je eerlijk bent... En dat je dingen durft te delen. Ik bedoel, wij gaan niet mensen iets zeggen wat we zelf niet toepassen.
1: Dus hmm. het is wel handig als je zelf al geleerd hebt hoe je het kunt toepassen. Maar dat is wel mooi. Je zegt meteen: wat is goed? Goed is dus ja. eerlijkheid. Ja. Dus het hoeft niet van: oh, het lijkt een soort van perfect en harmonieus altijd, maar eerlijk.
0: Ja, ja. wat wij horen van mensen die bij ons op de bank zaten, was van. Goh, als we dan onze eigen voorbeelden gaven en wat er bij ons fout ging. En soms ging de mond gewoon maar open. Oh, hebben jullie dat ook? En zeiden we, ja, natuurlijk. We hebben precies hetzelfde als jullie. Alleen de vraag is, hoe ga je ermee om? En dat was voor heel veel mensen een geruststelling... dat ze ook toen meer durfden te geven van zichzelf. Van, oh, oh, gelukkig. Oh, dus, maar, en jullie zijn al zoveel jaar getrouwd. En oh, zullen jullie wel heel gelukkig zijn. Nou, nu altijd...
3: We moet er nog steeds bij nadenken wat we zeggen en doen.
1: Ja, dat, dat gaat dus gewoon door. Gaat nu voor zelf. Ja. Nu zijn jullie uh, samen dus uh, huwelijkscounselors uh, geweest. Ook mensen geholpen uh, na scheiding. Uh, u spreekt nog veel over bijbelshuwelijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Bram, hoe was jouw opvatting toen je met het werk als huwelijkscounselor begon over scheiden? Ja, ik kom uit een uh, vrij strenge kerkelijke achtergrond en
0: uh, ja, scheiden kan niet, mag niet, is verbooien en als je het toch doet kom je in de hel. Dat was even kort uh, de theologie waar ik mee groot ben geworden. <kijkt> en daar heb ik heel lang achter gestaan. En daar heb ik zelfs nog mijn uh, afstudiescriptie voor uh, de Family Ministry School bij Joost van de Opdracht over geschreven. En uh, in de... totdat onze eigen zoon dus werd uh, geconfronteerd met het feit dat zijn vrouw bij hem uh, wegliep. En ik in een keer met een gescheiden zoon zat. En toen dacht ik: van ja, heel die theologie die jij vroeger geleerd hebt, Bram. hoe breng je die nu in praktijk? Want nu heb je een zoon. komt die dan in die hel? waar je het zo nodig net over had. Zo is eigenlijk mijn denken over trouwen en echtscheiding. is wel veranderd. In de zin van: ik geloof niet altijd meer dat het een huwelijk is. Uh, door God is, uh, is, is samenge dat mensen door God zijn samengebracht. Uh, en, uh, Om dat? Omdat? Omdat een, uh, een, een jonge lui uh, die bij wijze van spreken na de uh, categorisatie in het kolenhok of in het fietsenhok uh, seks met elkaar hebben gehad en zij zwanger is. En dan de omgeving roept van ja jullie moeten nu wel trouwen. Dan is het voor mij geen huwelijk wat door God is samengebracht. Dat is een huwelijk wat door lust is samengebracht. En om dan te zeggen, en dat mag, mogen de mensen niet scheiden. Dan denk ik van, volgens mij worden er nu dingen uh, opgelegd aan onze wereld. Dat, nee. Dus huwelijk is iets heiligs wat God heeft, heeft gebracht, zeg maar, in, in zijn scheppingsorde. Maar dan wel op een zuivere manier toepassen. En dat geldt voor scheiding voor mij hetzelfde. Ik, ik ben dus van, hoe heet het, huwelijk en echt scheiding meer gaan naar van. Leef jij een bijbels huwelijk? Kijk jij naar hoe de heer Jezus bedoeld heeft dat wij met elkaar omgaan. Als het gaat om respect en liefde en er voor elkaar zijn.
1: Um, we noemden al even net, uh, Bran, dat jou, ja, eigenlijk jou, jouw visie over, oh, ja, over je kijk naar scheiding. dat het wel in de loop der jaren dus heel erg uh, veranderd is. Geldt dat ook voor jou eigenlijk, Helma?
3: Uh, een beetje wel, maar ik ben altijd dan al minder zwart-wit geweest als Bram. Dus ja, dan gaat het ook wat geleidelijker. En uh, ja, ik, uh, ik kijk liever naar het totaalplaatje. Wat is uh, echt gebeurd daar in dat huwelijk? Dan te zeggen van dit mag niet, dat wel. En dus ja,
1: nog iets, iets uh, milder misschien. En hoe was het voor jou dan dat, dat Helmut eigenlijk dus al veel milder in stond? Uh, nou, omdat ze er milder in stond, gaf
0: zij dus ook minder zwart-wit commentaar op mijn je? En uh, ja, zij vonden het wel heel erg lastig. Op een gegeven moment ben ik, zijn we gestopt met, uh, met echtparen helpen, omdat we heel veel, ik heel veel moeite had met, uh, met de problematiek die ik steeds tegenkwam. Die nam ik s'avonds mee naar bed. Die kon ik niet loslaten. Ook al bracht ik het bij God. Het, het, het lukte me niet. Dus, en dat vind ik helemaal vreselijk om dat los te moeten laten. Uh, maar nou, vreselijk ze, vond ik het jammer. Ik had uh, nog wat langer door willen gaan. En hier zie je dus het verschil ook in mijn woordkeuze. Ik zeg dat Freddelijk zegt Nee, ik vond het jammer. En dat, en dat is dan wat er dan gebeurt. Dan accepteert zij uh, mijn, mijn denken. En dan zegt wel, goh, ik vind het jammer. Gelijktijdig heeft zij dus voor zichzelf een hele andere nieuwe bediening gevonden. Of wat die eigenlijk gegroeid is die God haar gegeven heeft. Ja,
1: ja dan komen we, daar komen we het, het volgende uur gaan we daar inderdaad ook uitgebreid over in gesprek. Ik ben wel even benieuwd, dat je noemde net van: oh ja, ik, onze, onze kijkers nu meer van. Um... Dus, niet zo, dus minder dat zwart-wit, maar meer van wat is nou eigenlijk dus dat bijbelse huwelijk? Maar wat, wat verstaan jullie onder een bijbels huwelijk?
0: Inderdaad, wat ik net, net gewoon al noemde van, proberen vanuit uit de Bijbel te kijken van, hoe, zou de, hoe, hoe, is, hoe is de Heer Jezus? Wat is, wat is het hart van God? Wat is het hart van de Heer Jezus? Wat wordt er, wat wordt er gezegd over hoe je met elkaar omgaat? Hoe leg je 1 Korinther 13 uit? Hoe betrek je dat op jezelf? Hoe lees je over, over uh, liefde en respect? En uh, dat bekende boek van Egeridge ook. Waar je ziet dat als je als man geen liefde aan je vrouw geeft. Dat zij dan misschien minder in staat is om, liefde, om respect aan jou te geven. En, en dan zie je zo heel langzaam hier zo'n visieuze zo cirkel de, de diepte in, in draaien. Er zijn manieren... Nee, er wordt ons geleerd in de Bijbel hoe we met elkaar om moeten gaan, hoe we elkaar lief horen te hebben. En dat is voor mij die, dat, 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 Bijbelse, dat Bijbelse huwelijk. Niet of je wel of niet een papiertje hebt getekend destijds bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. en, en nou Je noemde net gescheiden achter de voordeur. Uh, dat is wat wij zien. Dat er heel veel echtparen zijn die getrouwd zijn, keurig getrouwd zijn uh, voor de wet en voor de kerk. En, en maar als je kijkt hoeveel liefde er in dat huwelijk is. Als je kijkt hoe ze dicht bij elkaar willen zijn. Hoe ze er voor elkaar willen zijn. De minste willen zijn. We hebben echtparen meegemaakt, drie keer. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat ze die aan twee kanten van de kamer zaten. Weigerden met elkaar te praten. Weigerden de eerste stap te zetten. En ook na drie of vier keer dat wij er waren. Weigerden om te praten. Dat wij ook tegen hen hebben gezegd van jongens. Uh, je gaat maar naar huis... en als je bereid bent om wat te zeggen tegen elkaar... dan mag je weer bellen.
1: En dan kan je dus zeggen... op papier lijkt het nog hè, mooi van... Ja. Uh, we, zijn, uh, we zijn nog getrouwd bij elkaar... maar dan zeg je maar... Eigenlijk ben je dus achter de voordeur ben je dus eigenlijk al... gescheiden. Al gescheiden want, want, ja. Gaat dat dan heel, gaat dat heel geleidelijk zoiets? Uh, ja, mensen hebben het misschien zelf eerst niet door...
3: Maar totdat ze denken van, hé, hey, ik word niet gehoord. En dat is dan vaak de vrouw die dan daarmee komt. Ik word niet gehoord door mijn man. En dan, uh, ja, als ze we er wel over gaan praten, dat, dat ze merken van, hé, hey, er is helemaal... We hebben eigenlijk
1: niet echt meer een verbinding samen. Wat doet het met mensen als je dus eigenlijk al ja, gescheiden achter de voordeur leeft? Nou, ze voelen zich ongelukkig.
3: En denken van, uh, ja, waarom ben ik eigenlijk getrouwd? Wat, uh, maar ja ik, ik, uh, ja, ik denk dat God zegt dat ik niet mag scheiden, dus bloeter ik maar voort. En staat dat dan eigenlijk dus haaks op dat bijbelse huwelijk? Uh, ja, zij denken van wel. Maar ja, het is, het is geen bijbels huwelijk. Dus ja. Uh, maar dan zeg ik van ja, als je allebei anders zou willen gaan kijken van hoe zijn we begonnen. Hoe, hoe heeft God het huwelijk bedoeld? Dan kun je eraan gewerken. Maar als je de andere schuld blijft geven. En ja, je alleen maar ongelukkig blijft voelen. Dan kom je niet verder.
1: Alleen omdat wij misschien dan. En misschien ook dus in de christelijke wereld. Meer de nadruk leggen eigenlijk op dat juridische stukje. Dat we denken, ja. nou, ze zijn niet voorbij elkaar. Dat is top. Ja. Ja. Dan gaan we eigenlijk voorbij dan. Dat je misschien helemaal niet het bijbelse huwelijk voorleeft. Ze hebben geen huwelijk. Ze zijn getrouwd. Ja. Ah. En het
0: samenleven, het samen, samen vooruitleven. Wat zijn? He, we hadden het over de verwachtingen. Ik zei dat ik in het begin van de huw, me mijn teleursteld mijn verwachtingen. Wat zijn de verwachtingen? En je ziet dat mensen vaak het in huwelijk instappen met hele grote verwachtingen. En op het moment dat het feest is uh, geweest en de rekening van het horeca-etablissement is betaald, dan, dan verandert er vaak wat. En dan zie je dat dat. ...wat ze zo ontzettend aantrok in het begin... ...dat dat op een gegeven moment gaat verwateren. En als er dan niet gesproken wordt... ...als er dan niet over gevoelens wordt gesproken... ...en jongens, als we eerlijk zijn... ...heel veel mannen... ...kennen de gevoelens van de vrouw, van de vrouw niet. En... ...dus dat, dat moeten we wel weten... Praat erover, vertel ons wat je voelt en zeg me wat er kan veranderen. En als je dan niet bereid bent om daarna te luisteren, als je zegt van ja, nee, ja maar goed, ik heb dat niet, dus ja, dat is jouw probleem. Ja, dan kom je niet verder en dan groei je heel langzaam uit elkaar. Komen de kinderen, heb je het risico dat de vrouw zich heel sterk richt op de kinderen en dat daardoor de man weer wat verder buiten spel komt te staan. Die gaat dan weer wat meer zijn eigen weg en dan zie je het langzaam, maar zeker zie je het uit elkaar groeien.
1: De vorige keer heb je best veel uh, uh, reacties ook gekregen ja. op dit onderwerp. Gescheiden achter de voordeur. Een van de reacties die wij ook nog binnenkregen. was de vraag hoe het voor kinderen is. om het voorbeeld te zien van ouders. die dus gescheiden achter de voordeur leven. en niet een bijbels huwelijk. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dat is.
0: Je hebt hier eigenlijk geen goed antwoord op. Want het is waar. Als kinderen dat zien. Uh, en, en de ouders blijven toch bij elkaar. en dan. dan prenten die kinderen zich misschien in van dit is de manier hoe je met elkaar omgaat. En dat is dus niet het Bijbels huwelijk. Dus voor kinderen is dat hartstikke slecht. Zeker voor haar, hun toekomst later als ze zelf een relatie willen vormen. Maar ja, denk je dan door. En uh, is er dan een scheiding wel beter voor de kinderen? Dus ik vind het is een hele lastige. Maar als wij als ouders niet in staat zijn om, om lief te hebben... En te laten zien hoe het, hoe het werkt, een huwelijk. Ja, dat is voor de kinderen heel vervelend. Ik denk dat goed vroeger bij mijn thuis, als mijn ouders ruzie hadden. Dan gingen ze even naar boven. Uh, naar hun eigen slaapkamer. En daar uh, spraken ze de zaken door, denk ik. Uh, en dan kwamen ze weer beneden. En dan was het weer opgelost. Dus ik heb nooit gezien bijvoorbeeld, hoe ouders een ruzie oplossen. Want ze hebben ruzies, gaan naar boven, ze komen terug. Dus er is iets heel magisch gebeurd, ja. daarboven. Waardoor het in één keer goed gaat. Dus ik heb nooit geleerd conflict op te lossen. Het helpt mij echt bij moeten helpen. Nou, en als je dus uit zo'n gezin komt waar de ouders gescheiden leven achter de voordeur, dan krijg je niet het voorbeeld zelf van een goed bijbelse huwelijk.
1: Hebben jullie ook wel eens dat mensen soort van, van jullie dan willen weten, van ja, moeten we, is het dan oké okay om, okay om te scheiden als we een soort toestemming willen?
3: Ja, dat willen ze wel graag weten van ons. Maar dan zeggen wij, ja, dat, daar kunnen wij niet over beslissen. Wij kunnen uh, voorbeelden geven van hoe we denken dat een bijbels huwelijk is. Als je dat niet hebt, van nou, hoe ga je dan verder? Maar het is aan jullie om in de rijne te komen met nou, wat, wat zegt God tegen mij zelf? Dus tegen die persoon die die vraag stelt van mag ik weggaan of niet?
1: En als jij die antwoord zou, zou zeggen, wat, wat, wat zeg je dan wat, voor jou dan wat een bijbels huwelijk is?
3: Nou, respect voor elkaar. Uh, uh, ja, gelijkwaardige relatie als man en vrouw. Uh, God heeft ons verschillend geschapen, maar we mogen wel gelijkwaardig in ons huwelijk uh, functioneren. En ja, dat is toch wel een, een kenmerk. En inderdaad, maar vooral uh, die ander laten zijn zoals God hem of haar gemaakt heeft.
0: Meestal, meestal zijn het de vrouwen die bellen of contact zoeken en ik zeg ook altijd tegen ze van hoeveel houdt God van jou en ben jij, kun jij op dit moment zoals jij nu in het huwelijk staat voldoen zeg maar, aan, het, aan het beeld van het koninkrijk van God. Of zit je in een toxisch, toxische relatie waar je eigenlijk het doel wat God met jouw leven heeft. En de liefde die hij met jou heeft. Dat je die gewoon niet kwijt kunt. Omdat je in een situatie zit dat je niet samen dat huwelijk kunt, uh, kunt leiden. En daar, daar zullen die mensen zelf uit moeten komen. Van houdt God dan ook zoveel van mij dat ik weg mag.
1: We hadden het juist nog over um, ja eigenlijk hoe je... Um, op papier getrouwd kan zijn, maar eigenlijk al niet meer een huwelijk. Eigenlijk niet meer echt een huwelijk leeft, een bijbels huwelijk leeft. Um, jij kan daar vorige keer over, uh, over vertellen bij Annemarie. Hebben jullie eigenlijk een, een, een voorbeeld van een huwelijk dat onder de categorie gescheiden achter de voordeur valt, maar waar wel herstel is gekomen?
0: Ja hoor, we hebben. Daar verschillende we ervan. maar één dat ons echt heel erg bijstaat... was een, een echtpaar wat rond de 25 jaar getrouwd was... waar het niet lekker mee ging. En uh, de vrouw had uh, gezegd... of gedreigd tussen aanhalingstekens. Uh, om er een eind aan te maken aan het huwelijk. En uh, die uh, waren bij ons op een, op een uh, bijeenkomst... Uh, wat, wat een, een soort tussen haakjes... want men zo dat de graven destijds... van het uh, uh, gedragjes toch eens zoals ik waarin we een beetje de verschillen tussen mannen en vrouwen neerzetten. En dat was een hele volle kerk ergens in het land. En na afloop daarvan, een paar dagen later, belde iemand mij een meneer... die zei van, ja, ben, we zijn daar geweest en we vonden het heel leuk. Maar, nou, en legde de hele problematiek uit. En uh, het lag dus eigenlijk toch wel allemaal als een vrouw. Dus ik heb gezegd van, goh, kun je een vrouw een keer... mag ik die een keer benaderen? Wil je dat andere vragen? Ja, mocht. We hebben gedaan. Twee keer twee gesprekken gevoerd en we uh, hebben naar aanleiding van die eerste bijeenkomst een huwelijksweekend gehad in die kerk. Daar zijn ze geweest en uh, de wereld ging voor hen open. En we hebben nog wat gesprekken zelf gevoerd en vanaf dat moment kregen we eigenlijk elk jaar een, uh, rond de datum van dat huwelijksweekend een, uh, een kaartje van uh, hun eerste huwelijksdag, hun tweede huwelijksdag, hun derde huwelijksdag, want voor hun was het huwelijk opnieuw begonnen.
1: Want wat, wat was daar nodig of wat is er nodig om voor herstel te komen? De Op
3: inzicht in elkaar van ja, we zijn verschillend, dat weet je allemaal, maar hoe is dat nou in de praktijk? En waarom is zij anders of waarom is hij anders? En daarover gaan praten. En in, in de weekenden die we dan gaven, daar moeten mensen aan, met z'n tweeën aan de tafel zitten en uh, krijgen ze opdrachten en moeten ze wel praten. En kunnen ze niet voor weglopen. En, want heel veel mannen die willen vaak voor weglopen. Als echt
1: gepraat moet worden. Maar daar moeten ze het wel doen. <lacht> dus pra, toch, ja, toch weer dat inzicht en praten. Ja.
0: ja en accepteer. Het is ja. dus vooral accepteren dat je anders bent. En accepteren dat de ander anders is dan jij. dat het niet verkeerd is, maar anders.
1: Dus maar blijkbaar vinden we dat heel moeilijk. Ja, anders, natuurlijk. Ja. Maar, je, maar je, dat gaat,
3: is... je gaat uit van je eigen idee van... Nou, zo hoort het te gaan.
0: En, en dan toch ook vaak van dat de ander dan moet veranderen. Hallo, waarom? Waarom ga je niet gewoon s'morgens voor de spiegel staan en zeggen van, ik ben degene die dit de huwelijk kan verbeteren. En dat moet je niet bij die ander neerleggen. Jij, het, jij kan het. Jij bent degene. Als je allebei het juiste gaat doen, dan kun je dichter bij elkaar komen
1: niet, jij moet veranderen, nee. ik moet ik veranderen. Moet veranderen. Ja.
0: En als ik verander, ten goede, dan komt dat ten goede aan ons huwelijk. En dan zul je zien dat die ander ook gaat veranderen. Niet meteen in het begin, want die eerst kijkt hij de kat uit de boom. En die kijkt van, ja, ja, is dit wel echt? Maar na verloop van tijd zul je zien van, oh, kijk, die ander die gaat langs. Die gaat ook, die, dat, dat werkt, maar je moet gewoon, ik, zei, ik heb net het woord kwetsbaarheid al genoemd. Je moet bereid zijn, kwetsbaar te zijn en zeggen van, joh. Ik, ik, zie het ook, ik zie het ook altijd niet helemaal goed.
1: Bram, jij hebt wel eens gezegd... dat een kapotte relatie... waarvan beide partijen er wel echt voor willen gaan... altijd hersteld kan worden. Sta je ja. daar nog steeds achter? Daar sta ik 100% achter. En Helma? Ik ook.
0: Ja. Als je allebei wilt... als je allebei voor de spiegel gaat staan... ja, dan garantie geld terug. Je bent er ooit samen
3: begonnen... omdat je van elkaar houdt... en, en samen je leven wil delen. Dus dan kun je daar ook weer
1: naartoe terug. En waaraan merk je dat mensen er dus echt voor willen gaan?
3: Nou, dat ze hun huiswerk maken als ze bij ons komen... om <lacht> opdracht geven.
0: En vaak al niet eens <lacht> meer terugkomen. Dat op een gegeven moment... ze komen en zeggen, jongens, heeft dit, moeten we verder nog iets doen? Want dit gaat goed. Dan merk je in één keer van... hé, hey, de Swoen zit er... het is net als een, een, een locomotief die uit de rails is gelopen... en die je weer op de rails zet en dan rijdt hij weer... En op een gegeven moment zeggen jongens bedankt. En dan soms komen mensen nog wel eens een jaar of twee
1: jaar terug voor een bakje koffie. Even bijpraten. Op een gegeven moment dan, dan loopt hij weer. Dus dan kan je van um, dat misschien wel gescheiden achter de voordeur. Kan je weer tot een bijbels huwelijk komen. Ja en dat duurt uiteraard als hij echt
0: uh, gescheiden achter de voordeur was. Duurt het wat langer. Maar als je op tijd erbij bent, op het moment dat het niet meer lekker loopt, je bent er op tijd bij en je gaat even praten en je schaamt je er niet voor om te zeggen van god, dit komen wij tegen, uh, dan is het natuurlijk makkelijker.
1: En als een van de beiden echt wil, maar de ander niet, wat dan? Ja, dan gaat het. Dat gaat mis. Dan gaat het niet lukken. Of,
0: of het eindigt ja, in scheiding. Genoeg. Of het eindigt in gescheiden achter de voordeur: oké, okay, we leven maar door en we wachten tot een van de twee. Uh, en niet meer is. Ja. En het wordt een, uh, een, uh, een, een teleurstellend huwelijk, een teleurstelling voor.
1: Maar dat is wel heel de als dit klinkt natuurlijk heel deprimerend voor de partij die zegt. Ja, ik wil wel echt, maar mijn partner niet.
0: Ja, maar dat is ook deprimerend. Ja, die oh. mensen ja. kunnen Sorry. geen kant op. En ze willen zo graag. En ze doen er alles aan. En die zeggen: ik ben hier zo moe van. Ik blijf het proberen. En hij of zij. Ik krijg geen respons. Er is helemaal niks. En, maar ik, ik kan ook niet weg. En we hebben kinderen. En in onze kerk kan dat niet. En die zijn doodongelukkig. En dan? Wij, wij zeggen. ja Mevrouw, meneer. U moet zelf, de, u moet zelf de, de keuze maken. En zorgt u er vooral voor. Dat u leuke dingen ook voor uzelf doet. Als je het niet uit het huwelijk kunt halen. Die tevrijheid. Die, die, zorg dat je goede vriendinnen hebt. Of vrienden. En zorg dat je... Zelf ook uh, elders leuke dingen je, je doen. Haalt. En je voedsel haalt. Ja, inderdaad, een relatie haalt. Ja. Als het niet meer lukt. Als het niet meer lukt en je eigenlijk lukt. Maar, oh jongens. Ja, 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 ja en, ik bedoel, het is zo makkelijk om te zeggen van ja, ga heel veel bidden en vertrouwen op de Heer. Maar die ander moet wel willen, die ander moet wel.
3: Je hebt voor een relatie heb je twee mensen nodig en elke relatie.
0: Ik bedoel, het gebeurt ook bij ons dat er dan een echtpaar kwam. Zij zat in de, in de, was er niet blij mee. Nou, hij kwam er wel mee. En hij zei, hij zei dan: Ja, ik zit hier alleen maar omdat zij gezegd heeft dat ik mee moest komen. Maar het, het, het is niks, het wordt niks, het zal niks worden. Dus, uh... en, en verder hield hij zich stil de rest van de avond. En had hij toch wel het gevoel dat hij het beste had gedaan. Want hij had toch naar zijn vrouw geluisterd hij had wat meegegaan naar Relatietherapie. Schiet op, jou.
1: Is dit uh, een van de redenen waarom jij op een bepaald moment uh, dacht: uh, ik, uh, die hele huwelijkskouseling, ik uh, trek het niet meer? Inderdaad. Ja. Ja, ik kan er wel van vertellen: maar
0: dit is het. Ik word weer kwaad als ik achter de microfoon zit en dit gesprek me gewoon herinner. En ik was zonder van mijn avond zeg: dan zit ik met die vent te praten en hij wil gewoon niet.
1: Want dan was je meer een soort uh, excuus dat ze kunnen zeggen: we hebben er alles aan gedaan? Ja, of? ja, ja, ja precies. Ja. Maar jij was er nog niet klaar mee, Helma? Word jij, word, jij ook, word jij hier ook dan boos van? En je dacht, ja, de een wil helemaal niet. En, uh... Nou, ik vind het jammer. Maar ik kan inderdaad langer
3: doorgaan. En denken van nou, misschien. Maar ik, ik zie in, in zo'n geval ook dat voor dit echtpaar gewoon geen... Ja, als iemand echt niet wil, dan is er geen, uh, geen ja, mogelijkheid meer. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan wilde stoppen met alle andere mensen ook. En dat is voor Bram dan meer
1: zwart-wit, pom, klaar. En voor jou niet. En voor mij niet. Nee. Dus, en het is toch iets wat jullie natuurlijk uh, samen deden. Dus dat, dat, op dat stukje, echt de huwelijkcounseling, dat doen jullie niet meer samen. Nee. Um, jij staat nog wel uh, de vrouwen bij. Hoe doe jij dat helemaal? Uh,
3: telefonisch. En, uh, maar ik, ik, ja, ik heb dan. Uh, mensen dan in een uitzending hebben gehoord of, of wat ook. En, en verder willen praten en dan heb ik het liefst dat uh, iemand mij uh, even een appje stuurt van uh, kan ik een afspraak maken en dan nemen, maak ik tijd voor die persoon en dan kan ik uh, een uur luisteren en uh, meedenken en uh, op die manier en dan ja, is het vaak uh, over uh, onderwerpen als van nou, hoe ga ik om met uh, mijn man die zo en zo reageert en dan vanuit mijn ervaring hoe ik ben opgevoed ben met een vader met narcisme uh, kan ik dan meedenken van nou, het uh, is goed om voor jezelf te kiezen, om um, duidelijke grenzen aan te geven. Uh, om inderdaad uh, ontspanningsmomenten te zoeken voor jezelf. Uh, ja, je kunt uh, blijven proberen om je man mee te krijgen in jouw ideeën, maar soms werkt dat niet. En, uh, maar je kunt wel goed voor jezelf zorgen.
1: Ja, want jij krijgt dus inderdaad, uh, ja, kom je dus ook uh, geregeld dus vrouwen tegen dus in een huwelijk zitten met een, uh, een narcist. En je zijn en je nu al, van, uh, je bent zelf een kind van een, uh, uh, van een uh, narcist. En hoe is het dan om met een, met een narcist getrouwd te zijn? Dat ben jij niet even, maar nee, 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 <laughs> die, die vrouw spreek nou, jij
3: dan. Nou, ik denk heel moeilijk. Want ik, ik praat dus ook met vrouwen die dus uh, gescheiden zijn van een man die een narcist is. Maar nog steeds, omdat ze samen kinderen hebben, daarmee te maken heeft. En daar steeds uh, keuzes moet maken van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Wat is goed voor onze kinderen. Maar die man die, die, uh, ja, gaat daar niet in mee. Die gaat juist tegenovergesteld reageren. En de hulpverlening die er soms bij komt, die heeft dat niet door. En dan zit die vrouw in een nog meer uh, moeilijke pakket.
1: Kom je, kom je vaak eigenlijk pas na trouwen erachter dat je met een narcist getrouwd bent?
3: Ja, vaak is het uh, pas na een poosje. Omdat uh, kunnen ze kunnen zich heel goed voordoen voor de buitenwereld. En gezellig, sociaal, aardig. Maar thuis uh, is het uh, een ander verhaal. Omdat ze dan uh, controle willen houden. En uh, ja, de vrouw niet de ruimte
1: geven wat, uh, wat nodig zou zijn. Of wat, wat normaal is. Wat... wat zijn in dat soort van kenmerken waar je alert op zou kunnen zijn? Uh,
3: nou dat je eigenlijk vooral tegenwoordig gecontroleerd wordt door je, door je vriend of je partner van uh, wat doe je, waar ben je, met wie heb je gesproken, uh, allemaal dat soort dingen en oh, ik wil altijd bij je zijn, ik hou zo van je, maar eigenlijk helemaal uh, beknellend. En uh, dan kun je in het begin denken, oh hij zorgt zo voor me, hij vindt me zo lief en aardig, hij wil altijd bij me zijn. En
1: misschien maar voel je je helemaal gezien ja, en lief dus liefde, en misschien heb je dat heel erg nodig ook wel. Ja,
3: maar als je dus niet de vrijheid hebt om zelf daar een keuze in te maken van nou vandaag niet uh, en, en die, die, die partner die, die kan daar niet meer omgaan, dan moet er toch eventjes uh, wat rode vlaggetjes gaan uh, wapperen.
1: We hebben ook wel eens een uh, uitzending over uh, narcisme gemaakt. En daar kreeg ik het idee van. van oh ja, als je hierin zit, dat, dat, gaat, ja, dat gaat eigenlijk nooit werken. En een bij, als je, hoe jullie praten over een bijbelshuurlijk, ja, dat, dat gaat hem niet worden. Het gaat eigenlijk alleen maar vreselijk zijn. Ren zo hard mogelijk weg. Maar ja, dat is wat we hè, waar we het ook over hebben. Dat is ook niet wat je denkt wat oké okay is of zo. Uh, hoe zie jij dat?
3: Als mensen al getrouwd zijn, bedoel je? Nou, mm -hmm. uh, ja, dan. Misschien niet wegrennen, maar wel inderdaad, wat ik zeg, goed voor jezelf zorgen. En uh, eigen beslissingen nemen. Ook al is je partner daar niet mee eens, maar gewoon omdat het mag. Je bent ook een volwassene die je eigen beslissingen kan nemen. En uh, dus niet dat je dan helemaal onder laat uh, sneeuwen door, uh, door je partner, omdat die is zoals die is. En ja. Als het uh, te onhoudbaar is... dan zeg ik van... nou, misschien moet je dan toch de keuze maken om weg te gaan. Omdat dat uh, gezonder is voor je geestelijk
0: leven. Anderzijds kennen we ook een echtpaar... waar de meneer uh, ook die sterke narcistische trekjes heeft. En zij heel onderworpen bijbels, zegt zij, uh, het accepteert. En daar op een goede manier mee omgaat. En zij ongeveer net zo lang getrouwd zijn als wij. En uh, zij dat gewoon... Uh, accepteert als van oké, okay, ik heb dit van God gekregen. Hier mag ik, uh, hier moet ik mee omgaan of hier mag ik mee omgaan. En ze, ze accepteert dat. En ja, daar heb ik ook enorm respect voor dat ze op die manier daarmee om kan gaan. En dat geldt ook voor voor mensen die in gescheiden achter de voordeur leven. Uh, mensen zijn, mensen zeggen van nee, maar als God mij dit gegeven heeft, dan accepteer ik dat en dan ga ik daar niet, kom ik daar niet tegen in opstand. Dus ik zal nog aan de ene kant, nog aan de andere kant daar een, een, een oordeel van waardeoordeel over hebben. Want ik heb daar echt diep respect voor als je vanuit je geloof dat inderdaad kunt zeggen. zeggen ik accepteer dat, dat is het kruis dat ik moet dragen. En uh, God heeft daar uh, zijn bedoeling mee. Dus voor echt... is het lastig. Ik mm -hmm. vind het moeilijk om die... Mij, uh, maar nogmaals,
1: respect. Ja, Dat is ook helemaal, als ik jullie zo horen van... Uh... Ook denk ik toen jullie ook nog samen huwelijkscounseling uh, deden. en jij, jij ook nu alleen nog met vrouwen in, in de gesprekken bent. maar ook nog nou ja, lezingen, boeken zijn er natuurlijk. Het is niet per se een, een, dat, dat jullie hier een soort eenduidig uh, antwoord geven. van uh, een soort in dat juist niet zwart-wit van uh, dit mag wel, dit mag niet. Het, het gaat meer. Het, ja, het gaat anders kijken jullie ernaar. Ja, je,
0: kijkt, je kijkt meer vanuit de persoon. Je kijkt niet naar de wet. Mag niet enzovoort. Nee, hoe zou de Heer God met deze persoon omgaan? Wat betekent dit gevoelsmatig voor deze persoon? Ook zo'n scheiding. Het gaat niet om, mag het, mag het wel, mag het niet. Nee, het gaat om hoe hoe, help, hoe kijkt God naar de gescheiden persoon. En dat is niet van, dit mag wel, dit mag niet. Dat is niet wettig, wettelijk, of hoe moet ik zeggen legalistisch, wettisch. Hè? Mm -hmm. Het is niet wettisch, het is een, 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 wij zijn geschapen naar zijn beeld, hij houdt van ons en hij, zijn verlangen is dat wij met elkaar getrouwd zijn tot de dood ontscheidt. En zo heeft hij het bedoeld. En het gaat op heel veel punten, op heel veel vlakken gaat het fout. Maar we moeten blij teruggaan steeds naar van hoe heeft God het bedoeld? Hoe heeft God het bedoeld? En als we daarin slagen... Want waarom is het zo belangrijk om daarna terug te gaan hoe God het bedoeld heeft? Omdat de, dat de basis is van ons huwelijk. Als wij het zelf gaan invullen. Kijk, ik kan. En dan zou ik een storm van kritiek over me heen krijgen. Ik snap het. Maar ik kan met dat LHBTQA tot en met Z kan ik niet omgaan. Want voor mij heeft God het huwelijk bedoeld tussen een man en een vrouw. En die zal hij verlaten. En dan zullen ze tot één vlees zijn. Zo staat het in de Bijbel. En, en als ik niet terugga naar dat element, naar, naar, naar de, de, de bedoeling van God met de huwelijk, als ik daar niet naar terug ga, dan, dan heb, ik, heb ik geen enkel houvast meer. Waarom niet? Dan, wat is dan een bijbels huwelijk? Ja. Wat is dan nog een bijbels huwelijk als, als alles kan, als alles mag, als alles... Want wij, wij zijn... Als je absoluut, als je nette... Even voor alle duidelijkheid, wij zijn absoluut tegen, tegen echtscheiding. Wij zijn tegen ergens geen, laten we het even heel duidelijk zeggen, we praten misschien af en toe wel over van, ja, dan moet je misschien weglopen. God heeft het niet zo bedoeld. God heeft ons bedoeld dat we bij elkaar blijven en dat er geen achterdeur is en dat we elkaar lief hebben. Maar er gebeuren situaties wat, waarvan mij, waar ik dan wel eens denk in mijn simpele denken, in mijn geloof van, hier huilt God nog harder dan wij.
1: Zo zie jij dat ook? Dat zie ik ook zo, ja. ja. En omdat dus die, eigenlijk dus die gebrokenheid er is... Dat kan je, dat, je kan niet doen alsof dat er niet is. Nee, precies. Nee. Door daarom alleen te focussen op weer dat juridische van... oh, sowieso zo zou het ja, moeten. Bij want bij ge...
3: blijven, want dat is het beste. Nee. Want die gebrokenheid er is, is er. er is, ja, ja,
1: er is meer. Jammer genoeg. Um, we gaan eigenlijk even een soort... Ja, wat adviezen eigenlijk van jullie langs voor dat uh, Bijbelse huwelijk. En het begint eigenlijk met spreek duidelijk over je verwachtingen. Nou, dat woord hebben we al vaker gehoord uh, ja, nu dit, uh, dit uur. Maar over welke verwachtingen hebben we het dan? Huh. Alles. Ja, dat is te vaag, Gelma. Uh, ja,
3: op elk gebied van uh, ja, hoe denk je dat we samen... Uh, dit, dit huwelijk uh, willen draaien, uh, hoe gaan we in het dagelijks leven met elkaar om, uh, werk, kerk, uh, als we kinderen krijgen, eigenlijk beslaat het alles. Ga erover praten voordat
1: je gaat trouwen. Je had, onver, je had onrealistische verwachtingen eerst.
0: Ja, en we hebben, we hebben, als ik heel eerlijk ben, we hebben het er zelf ook niet eens over gehad. Hey, toen kennen we dit allemaal nog niet. Hey, wij, wij zijn ook getrouwd. En ik, uh, ik kwam uit een heel beschermde omgeving. Ik had, uh, eerst vanuit huis ben ik eerst uh, twee jaar naar Groningen. Maar daarna kwam ik op de politieacademie. Alles beschermd, beschermd, beschermd. En in één keer, hop, kom ik in een huwelijk. En ik was nooit alleen geweest. Ik had uh, geen idee hoe het allemaal werkte. ik had, uh, had geen verwachtingen uitgesproken. Dus jij denkt, oh, nou, dat gaat dan zo. Maar dat gebeurde helemaal niet.
1: Want je hebt hoe dan ook verwachtingen... Tuurlijk. Ja, allebei.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Maar als zij heel andere
0: verwachtingen heeft dan ik en, en we spreken dat niet uit, dan denk ik van, ja, maar jij doet het helemaal verkeerd. Ik heb ook in het begin echt geprobeerd haar te vormen naar mijn beeld. Naar mijn <lacht> verwachtingen. Niet gelukt. En dat ging dus niet. Dat was heel pijnlijk. En uh, dus dat zijn we echt. Uh, nu steeds tegen mensen zeggen van spreek je verwachtingen uit. Spreek je verwachtingen. Wat verwacht je? Inderdaad al die gebieden waar Helmut over had. Maar ook bijvoorbeeld op seksueel gebied, op financieel gebied, op kinderen, op, op, nou noem het maar op.
1: En als je dan die verwachtingen uitspreekt en ze staan echt haaks op elkaar? Dan moet
0: je dus een compromis zien te vinden. Ja. Dan ga je dus zoeken en dat hebben wij op verschillende, uh, verschillende situaties natuurlijk ook, ook gedaan. Je vindt een compromis. En je, je maakt daar afspraken over. En dat is dan voor de een teleurstellend. Misschien voor allebei wel. Want jouw verwachtingen komen niet uit. Mm -hmm. Maar daardoor blijf je wel bij elkaar. Je kunt ook inderdaad zeggen. Van, nee, ik hou eraan vast en ik eis.
1: Nou, en, dan, en dan ga je dus al uit elkaar groeien. Nee. En wat Komt... moet je dan met die verwachtingen. Die, dus, uh, die je misschien wel heel erg hebt. En koestert maar dus niet uitkomen. Die je dus niet kan verwachten van je partner. Met elkaar over praten.
0: ...accepteren dat die verwachtingen verschillend zijn.
3: En als het te veel is, als je dus nog niet getrouwd bent... ...misschien kiezen om niet samen verder te gaan. Dat is ook wel met enkele stellen gebeurd... ...die ja. bij ons ja. langskwamen en hun verwachtingen uitspraken... ...en dat wij zeiden, ja, dit blijft zo. Zij wil graag dit, hij, hij wil graag dat. Zij wilde wel graag in het buitenland de zending in. Hij wilde absoluut in Nederland blijven. Ja, dat blijft zo.
1: Want wat gebeurt er als, als er bijvoorbeeld één dan, als één dan een compromis maakt?
3: Nou, dan moet je je afvragen of, de, of je dat wilt, of je dat kunt, de rest van je leven. Omdat de dingen soms niet veranderen. En in dit geval is dat stel ook niet samen getrouwd. En ze hebben ze allebei iemand anders gevonden waar ze beter bij pasten.
0: En waar ze heel gelukkig mee zijn.
1: Ja. Je hoort al dat dit natuurlijk iets is als je daar inderdaad niet over, over spreekt. Nou, dat het een uh, kink in de kabel geeft. Maar ook misschien als je, als je misschien nog in het begin denkt... oh ja nee, dan uh, doe ik wel uh, het compromis. Maar dat kan dan natuurlijk ook dat je dat misschien nog... want dat blijft sudderen ergens. Ja, ja, dat je, dat, ik dat, heb dat, dat gevoel van moet, wat jullie zei, ik heb heel veel gegeven. Wat dat, jullie aan het begin dat,
3: zeiden. Een compromis moet wel van harte komen. Ja. Dat moet je wel willen doen omdat, omdat je denkt dat je dat aan kunt. Anders kun je beter niet uh, samen verder gaan. En je
0: moet er wel over praten. Je moet het niet ja. gelaten doen. Nee. Niet zo zeggen van nou ik ben nu slachtoffer oké okay, ik doe het maar. Ik doe het maar nee. Je praat er wel samen over. En op een gegeven moment mag je ook in het huwelijk wel als ik je zeg van hé hey, uh, geven en nemen. Hè? Het, is, uh, het is, eigenlijk hoort geven en geven te zijn. Maar in een goed huwelijk heeft de een, heeft de een ook wat voor de ander over en omgekeerd. Maar als je er niet over praat, stilzwijgend alles maar accepteert. Ten dan gaan we eerste. We op een gegeven moment wel een keer uh, etteren. Ja, want op een gegeven moment geeft het die andere partner die alles maar neemt, met take, take, take. Ja, die denkt dan: oh, kan, dat kan ik allemaal wel, dat, uh, ja, ik ga wel door. Ja, die nee. verwachtingen komen allemaal uit, maar bij de ander ja. dan niet. Ja. En wat belangrijk is, dat je eens in de zoveel tijd opnieuw tegen elkaar zegt: van goh, hoe is het met onze verwachting? Hoe gaat het met ons? Dat je gaat zitten, hoe gaat het met ons? En is datgene wat wij verwachten, is dat nog steeds van toepassing? Is dat in... nog...
1: Hebben jullie dat nog steeds? Dat je die verwachtingen moet uitspreken naar elkaar? Ja.
0: Ja, van wat. Uh, ja, ja. Nou, Hel Helma die uh, Ik weet niet of dat in de uitzending was of dat er tussendoor was. Maar Helma, ik loop nu met de rollator. En we hebben gemerkt dat ze vijftig jaar geleden op die berg waren. En nu waren we op die berg. En dat is toch al wat verschillend. Ik heb wel even een uh,
3: traantje gelaten daar. Ik denk, ja. Vijftig jaar geleden uh. huppelde je eroverheen. Ja. En nu uh, ja, loop ik met dat. Uh, Apparaat en mm -hmm. uh, ik ben daar blij mee, maar je kunt niet meer zo goed de berg naar beneden lopen, want dan, dan shit je zo naar beneden. Dus,
0: uh. En nu praten we dus onze verwachtingen over de vakanties de komende jaren. Ja. Wat zijn onze verwachtingen voor de vakanties de komende jaren? Want ik heb bepaalde gedachten dat we graag zouden willen, helemaal zei, nou Moe maar, uh, maar niet doen, want dat wordt niet fijn.
3: Dus, uh, en dan probeer ik een compromis te vinden van, ah, nou, een cruise kan nog wel.
0: Zien we toch van alles. <laughs> dus, en dat geldt op alle gebieden. Steeds ja. weer je verwachtingen bijstellen. Als je kinderen hebt, heb je andere verwachtingen van elkaar, dan als de kinderen de deur uit zijn. Eh, zit periodiek bij elkaar om, de paar, om, om, om wat is het voor het komend jaar, voor de komende drie jaar, voor de komende vijf jaar. Dat lijkt heel zakelijk, mm -hmm. maar het geeft wel een stuk zekerheid ook in je relatie. En
1: van, hé, we weten waar, ja, we weet... waar we aan
0: toe zijn. En we hoeven dus geen, on, geen, geen onuitgesproken verwachtingen te hebben. Want alles wat ik verwacht, hebben we het over gehad.
1: De tweede is, leer elkaar zo goed mogelijk kennen voor je ja zegt. Dat klinkt een beetje natuurlijk als een open deur. Maar... Oh, maar het is zo belangrijk. Oh, ja. <laughs>
0: Ik heb het hier, sorry allemaal, dat ik je rol nu meteen al, maar we hebben het er een paar keer over gehad hier. Wij, wij zorgen dat je een bepaalde test doet. Wij gebruiken altijd een bepaalde test waarin je kunt zien van wie ben je, hoe zit je in elkaar? En die, wij hebben die test pas na nou, dertig jaar huwelijk gedaan en het heeft onze ogen geopend. Toen snapte ik pas waarom zij bepaalde dingen do, deed en waarom ze bepaalde dingen doet. En ik oh, had ik dat maar veel eerder geweten. Weet van tevoren waar je, want wat je trouwt dat krijg je.
1: Het verandert in principe. Het verandert in nee, het principe. Kan
3: een klein beetje veranderen. Je kunt hè, een beetje aanpassen. Een beetje ja. compromis, maar in de kern. Ja,
0: maar in de karen, ja. hij of zij is wie hij of zij is. En dan, dat, dat koop je dus voor de rest van je leven. Dus weet dan ook van tevoren of je dit echt wilt en kunt. En als dat niet, niet, niet lukt, dan wees zo wijs om dan te zeggen van... Nee, dit moesten we misschien toch maar niet doen. Nee. En dan komen ten eigenlijk
1: bij de, bij de volgende. Jij bent de enige die dus in je, in je huwelijk positieve verbeteringen kunt aanbrengen. Hè? Dat noemde je al even. Je moet niet denken, jij gaat dat doen, maar ik ga dat ja, doen. Ja. Dus dat is die zelf in de spiegel kijken.
0: Ja, en, en kwetsbaar. Echt, dat, dat woord kwetsbaar noem ik vaak, dat is vooral voor mannen. Yo, als je wist, Juriek, hoe moeilijk ik het vind om mijn ongelijk te bekennen. Helma is bijna altijd. Toch? Kijk, deze aanvulling was nou misschien een <laughs> beetje overbodig. Maar <laughs> nog steeds dus is zij bijna altijd degene die zegt van... hé, hey, daar moeten we even over praten. Want ik denk, als ik er niet over praat, dan waait het vanzelf over. Nog steeds. Nog steeds, <laughs> ja. En dat heeft ook, meet, ook weer, dat heeft ook weer te maken met een ander punt op jouw lijstje... van hoe ik ben opgevoed.
1: Ja, ja dat, je dat moest, je kijk goed naar je verleden en je gezin van herkomst. Ja. Precies, ik
0: moest ja. altijd presteren en ik moest altijd de beste zijn. En dit moest nog beter en het moest nog beter. Dus eigenlijk mocht je niet zoveel fouten maken. Dus ik fouten toegeven is hartstikke lastig. Want, en dan kan helemaal zeggen van ja, hoe lang heb je nou thuis gewoond en hoe. Nee, dat zit in mij. Dus voor mij is dat hartstikke lastig. Dus zijn altijd degene, bijna altijd degene. geen, die, uh, die uh, weer aan Als niet erop terugkomt.
1: Maar toch, als je, bij, je kan natuurlijk helemaal in dat voor jezelf zeggen van oké, okay, dus ik kan de veranderingen aanbrengen. Maar soms kan je toch heel duidelijk aanwijzen dat een van beiden misschien wel de relatie scheef trekt. Jawel. En ben je, is nog steeds, kan je dan nog steeds zelf zeggen van, oh ja, maar ik kan hier de verandering in aanbrengen? Nee, op een gegeven moment, als je,
0: je, je moet dat dus allebei doen. Ja. Je zult allebei voor die spiegel moeten gaan uh, durven staan. En ik, zij zal tegen mij moeten zeggen, Bram, ga eens voor de spiegel staan. En vraag eens aan jezelf van, kun je dit of kun je dat, of doe je dit of doe je dat. En natuurlijk word je dan even pissig en dan word je even, even giftig. En... en als je dan eerlijk bent en je staat voor die spiegel en je stelt jezelf die vraag. Dan denk je, hmm, het lastige van ons huwelijk is dat ik eigenlijk in alle gevallen haar gelijk heb moeten geven. Ja, dat is dan lastig. Ja, ja Dat was lastig. Ja,
1: Want ik heb gelijk mijn mening klaar en zij heeft er meestal over nagedacht. Je zou, kijk goed naar je, dus je verleden en je gezin van uh, herkomst. Nou, je, je zei eigenlijk al um, zelf helemaal, nou, daar heb je helemaal geen goed voorbeeld uh, gehad. Um, wat kan je daar nog zelf aan doen om dan wel een goed beeld van een bijbelshuwelijk te krijgen?
3: Nou, door <coughs> boeken te lezen erover, uh, van mensen die ja, dat, daar onderzoek naar hebben gedaan, van wat is nou een uh, bijbelshuwelijk, wat is een goed huwelijk, gezond huwelijk. Uh, ja, inderdaad uh, daarna te kijken van ja, hoe doen andere mensen het, uh, mensen met ervaring. En daar heb ik een hoop van geleerd en naar uh, gekeken. En uh, ja, ik ben geïnteresseerd in de levens van mensen en uh, hun verhaal erachter. Dus daar haal ik dan, uh, of heb ik
1: mijn uh, idee uitgehaald. En ook ergens dus van van beide bewustwording van dus waar je ook gewoon vandaan komt... Je kan, dat je dat, dat inzicht ik, ook bij
3: ja. van elkaar hebt. Waar je ook vandaan komt?
1: Ja, dat je dus, dat, we zeiden van dat je verleden, je gezin, van ja. de herkomst, dat je, dat je ook dus inzicht hebt van elkaar. Van, oh ja, ik snap dat je dit doet, want ja. daar en daar kom je vandaan. Ja.
3: Dat, dat is inderdaad belangrijk, maar ook van, ook al kom je uit een slechte situatie, dus van je eigen gezinssituatie, jij als persoon kunt het anders gaan doen. Dat is een keuze die je maakt. En dat heb ik eigenlijk al, vanaf dat ik uit huis ging, ben ik dat al anders gaan doen dan mijn ouders. Was een keuze. Ik zeg niet dat ik geen fout heb gemaakt, maar ik, ik ben me bewust van geworden van, hey, ik ben op een bepaalde manier opgevoed en opgegroeid, maar volgens mij kan het anders. Kan het beter dat, nou, dat iedereen tot zijn recht komt.
1: De laatste voor, uh, voor nu, dat is wees bij voorbaat duidelijk over je schulden... en jouw kijk op uh, financiën in jullie gezin en relatie. Nou, die zetten jullie vast met een reden in de top vijf. Nou, nou, dat mag omdat, je misschien niet namelijk. Ja, omdat heel vaak
0: financiën toch in een huwelijk uh, nogal een stressfactor is... en daar nog wel eens over gekibbeld wordt. En we ook hebben gemerkt dat wij soms in hun in huwelijksvoorbereiding... inderdaad uh, dat niet werd uitgesproken... En dat wij, als we er echt diep diepte op doorgingen, dat ze, ja, nou ja, ik heb nog wel uh, schulden. wat schulden bij het Duo, maar ja, dat is. Ik zei, hoeveel is dat? Ja, 22.000. En, en dan komen er nog dingen naar boven. Dat zei, jongens, het mooiste zou natuurlijk zijn dat je schuldenvrij het huwelijk ingaat. Nou, dat kan niet altijd, maar wees wel, wees wel wat er is. En ook kijk naar elkaars uitgavenpatroon. Want zeker met tegenwoordig, met, 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 met dubbele salaris, al die dingen meer, zien we dat er heel vaak. He, door een of twee van de, een of beide partners leuke dingen voor zichzelf gedaan wordt. Maar dan denk ik, ja, maar hoe zit het? Hoe, straks komen de kinderen, als, als de heren je dat geeft. En hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? dat soort dingen bespreken vinden wij gewoon heel belangrijk ja en dat is maar een van de dingen want er kunnen nog het gaat over financiën maar het gaat ook over hoe kijk je naar seksualiteit hoe kijk je naar, naar ouders en schoonouders hoe kijk, afijn dus je, je vroeg ons vijf je kan wel een lijst van dertig uh, van maken
1: ja, die eigenlijk uh. dus, die, ja, dus eigenlijk die, waar je dus eigenlijk over moet blijven praten voordat ja. Voor ja, die kerf van je zegt, hé hey, dan ben je niet alleen getrouwd, dan heb je ook dat ja. bijbelse huwelijk. Ja,
0: wij praten op dit moment met een stel wat wil gaan, uh, gaan trouwen. Die hadden al getrouwd moeten zijn, een half jaar geleden. Die hebben dat op het laatste moment afgeblazen. En die, die zien nu van, in het gesprek van, oh, oh, nooit over nagedacht. Oh nee, nooit over nagedacht. Gewoon nee, hebben we het niet over gehad. Oh nee, gewoon joh. Ja, hoe? Hm. En dan je zegt van, maar hoe had je dat dan willen ontdekken? Ja, ja. Ja, ze zijn verliefd. En dat is eigenlijk wel eerder dat is, gezegd, dat niet gelukt. Die verliefdheid, dat is een killing voor een huwelijk. <laughs> want een huwelijk begint pas als die verliefdheid voorbij is. Ja, dat is een heel slechte uitspraak die ik nu doe. Maar als je verliefd bent, dan ben je zie je, je zoveel... Ben je niet meer verliefd, Brandon? Nee, en ik jaar? ben niet meer verliefd. Maar ik hou <laughs> ontzettend van deze vrouw. Dat is, en dat is nog net het verschil, jongens. Want met die verliefdheid, dan zie je niet het grote plaatje. Je zie je alleen maar door een roze bril. En het is zo belangrijk dat je... Snapt dat het een project is voor de rest van je leven. Met
1: ups en downs. En dan moet je op voorbereid zijn. We gaan naar de
2: reacties en vragen van thuis. Die gaan alle kanten op, maar ik leg ze gewoon bij jullie neer. Hans die wil weten, waarom wordt er zo weinig over Bijbelse huwelijken gepreekt?
0: Ja, ik heb er zelf regelmatig over gepreekt, maar het is wel lastig. Um, ten eerste zijn er heel veel mensen in de gemeente op zondag... die niet getrouwd zijn, mensen die gescheiden zijn, mensen die weduwe of weduwnaar zijn en die het dan lastig vinden als de voorganger uh, over, of de dominee over het huwelijk gaat spreken. Uh, verder moet je, vind ik, als je daarover spreekt, ook bereid zijn je eigen voordeur een stukje open te zetten en de gemeente dan naar binnen te laten kijken achter je eigen voordeur. Hmm. En onze ervaring is dat niet heel veel. Dominees slash voorgangers die bereidheid hebben. Zoals ik hier met jullie praat over onze huwelijk en over met Helmen. Dat deed ik dan ook van de, van de preekstoel of van, de, van het podium. En dat spreekt dan mensen aan. Dus het is, het is een lastige. En daar moet je er wel over preken. Maar ik gaf altijd van tevoren als ik begon over die preek zo'n soort uh, waarschuwing van mensen. Misschien zit je hier vandaag. We gaan het hierover hebben. En ik hoop dat jullie binnen met ons mee willen luisteren naar wat we erover vertellen.
2: Ja, dus om iedereen mee te pakken is natuurlijk wel een uitdaging. Ja. Uh, er is ook een groep waar Herman van zegt... Van, is daar niet veel te weinig aandacht voor in het pastoraat? Het gaat over de mensen die gescheiden zijn. En hij legt eigenlijk de stelling neer... er zou in elk pastoral team ook iemand moeten zitten... die zelf gescheiden is. Wat vinden jullie daarvan?
0: Herman, geef je adres, maar dan stuur ik je bloemen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben het helemaal eens. Het is zo... Er is zoveel onbekendheid... En daarom heb ik dat boek van gebroken en toch heel ook, uh, ook geschreven destijds, alweer twaalf jaar geleden. Het wordt nog steeds verkocht, omdat in dat boek juist pastoraal, pastoraal wordt aangegeven van hoe ga je om met een scheiding. Wat doet het met jou? En, en wat wij nodig hebben inderdaad in gemeentes... zijn mensen die een arm om mensen heen slaan... die gescheiden zijn. Die niet afwijzen van... tjonge, jonge, jongen, je bent gescheiden, wat erg. Maar die zeggen van... Oh, wat naar voor je. En, en ja, pastorale medewerkers... alsjeblieft, eh, bekwaam je hier in, in echtscheiding? Hoewel ik ook eerlijk zijn, ze moeten zich nee, een hele hoop dingen natuurlijk bekwamen. Want er is zo ontzettend veel... we vragen zoveel van mensen in het pastoraat.
2: Maar jongens... Ja, Leg je arm om die mens zijn. Dan een vraag voor Helma. Iemand die zegt ik zit zelf in een toxische relatie. Door gaslighting van mezelf vervreemd. En het werd door vier hulpverleners ook niet herkend. Zij werden voorgelogen en gingen in dat voorgelogen verhaal mee. Uh, misschien kun je nog iets zeggen over waar mensen naartoe kunnen. Die zich daarin herkennen, maar het moeilijk vinden om de juiste hulp te vinden. Uh,
3: door een hulpverlener te zoeken die ervaring heeft met gaslighting. Want daar moet, je, daar moet je wat van af weten als hulpverlener, uh, als iemand daarmee komt. De, de gemiddelde hulpverlener weet dat inderdaad niet, maar er zijn wel mensen die wel gespecialiseerd zijn daarin. Want ja, anders voel je je gewoon helemaal niet gehoord en niet begrepen, want ja, de, de gemiddelde hulpverlener jammer genoeg.
2: Heeft er geen kaas van gegeten?
3: Die, 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 die laten zich gewoon inpakken door die cashlighter. Ja.
0: Net als de gemiddelde rechter overigens bij echtscheidingszaken.
3: Ja, en dan zegt van ja, de kinderen moeten toch naar papa, want zo hoort het. Maar die, die papa die is zo aan en alles om, aan het omdraaien. Nou, die vrouw die wordt
0: helemaal gewoon, die voelt zich helemaal in de steek gelaten. Maar er zijn gespecialiseerde mensen, onder andere in de buurt van Gouda zit er een. zijn gespecialiseerde mensen die inderdaad het helemaal wel door hebben, <lacht> laat het zo zeggen.
2: Jullie zeiden ook iets over hoe goed het is als uh, uh, kinderen zien dat ouders conflicten hebben. Bram, jij vertelde dat je ouders naar boven gingen. Uh, Sander die zegt, wat als je nou eenmaal niet veel conflicten hebt, maar je kinderen wel wilt helpen om op een goede manier met conflicten om te gaan?
0: Ten eerste mag je dan heel dankbaar zijn dat je niet veel conflicten hebt. Uh, dan, dan, dan kun je het ook leren natuurlijk als ze zelf conflictjes of conflicten hebben. Of als je het samen, zelf niet met je, met je kind eens bent of wat dan ook. Gewoon elke gelegenheid aanpakken waar verschil van mening is. Om te laten zien hoe, hoe, je, hoe, je, hoe je dat aanpakt.
3: Ja, en dat je verschillend mag denken over, uh, over, dingen, over situaties. Dat. Ik bedoel, als inderdaad... En een vriendje ergens anders mee wil spelen dan jij. Nou, dan kun je een conflict noemen. Maar je kunt ook zeggen van... Nou, hoe kunnen we dat uh, nou, aanpassen of naar gaan kijken?
2: Ik zou nog veel meer reacties mee kunnen nemen. Maar ik wil met deze afsluiten. Wat als je al lang bij elkaar bent... Uh, maar de relatie door ziekte niet meer gelijkwaardig is... en het echt eenzijdig gaat worden. Wat is dan belangrijk?
0: Ja.
3: Nou, dat degene die... Uh, niet ziek is. Dat is heel moeilijk natuurlijk, maar wel ook probeert uh, tijd voor zichzelf te vinden om het vol te kunnen houden. Ja. En, hè, want je wilt, je wilt je zieke partner bijstaan, maar je hebt ook voor jezelf wat nodig om het vol te kunnen houden. Dus dat, dat diegene zich niet schuldig voelt als hij iets voor zichzelf doet, hij of zij. Mm. Maar, en, dan, en mensen om zich heen zoekt om, uh, ja, om, om inderdaad hulp. ...hulp te krijgen om... ...om het aan te kunnen.
0: Ja, goed voor jezelf zorgen. Ja. We hebben inderdaad een, een, een kennis meegemaakt... ...een mevrouw meegemaakt... ...die, die inderdaad de, de weekendjes wegging... En, en, ...en dingen deed... ...terwijl haar man inderdaad ernstig uh, ziek was. Of en chronisch ziek. chronisch ziek. En, chronischiek. Chronischiek. en ja. echt, zo, gewoon goed voor zichzelf zorgde... ...om er doorheen te komen. En... en ja, dit zijn mensen die, die op een, op een, voor mij op, op zo'n troontje gezet mogen worden. Omdat ze blijven liefhebben, blijven doorgaan. En, en inderdaad wat Helma zei. Alsjeblieft voel je niet schuldig. Maar doe leuke dingen en, 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 en geniet daar waar mogelijk uh, is. En,
1: uh, en om zelfs echt die energie te hebben. Maar ook je eigenlijk een soort liefdesdenk ja, gevuld ja, te hebben, Ja, precies.
0: En, en, en ja, dan, God zal je echt zegenen. Zegenen, zegenen, zegenen. Ja.
1: Bram en Helma, ik vond het erg leuk dat jullie hier samen te gast waren. Dankjewel Helma, ja, even speciaal dank aan Helma dat je hier bent, je bent geweest. Ik vond het echt een zeer leuke aanvulling om jullie samen hier, en een wijze aanvulling ook om jullie samen hier te hebben. Ik ben bang dat ik, dat ik Bram wil denk ik volgende keer weer alleen. Hij wijzelijk zijn mond. Nee,
2: denk. Ja. Volgende
1: keer helemaal alleen. Nou ja, ik wil je niet voor het blok zetten. Ik heb je er zo meteen. Dan uh, praten we al even daarover door. Uh, de vijf boeken van Bramme. Die zijn te bestellen via heel.nl. Dus daar kan je nog veel meer uh, ja, vinden over deze onderwerpen. Maar allebei uh, ja, super bedankt voor jullie komst. En het delen van vanochtend. Dank jullie wel.
2: Okay. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend. Vanaf 10 uur. Bij Jorieke. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.